0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。特权这两个字呢，在中国大陆是见怪不怪了。中共党官及其附庸者可以享受各种特权，但是这两个字在台湾媒体报端并不是很常见。今天我看台湾媒体都在报特权疫苗，所以呢我就很好奇。打开报道一看啊，原来是台湾的一些诊所违反施打顺序，给一些社会名人打了疫苗。结果呢很快被媒体曝光。这种事儿啊要发生在中共治下，可能都不会被爆出来，就算爆出来，也可能不会有人觉得很特别，因为这对中共的那种特权来。来说呀，简直是小巫见大巫，不足为奇。但在台湾这个民主社会，影响就比较大。我们简单来了解一下这个台湾媒体爆出的所谓特权疫苗。那么，根据台湾媒体的报道，台湾获得几批外国支援的疫苗，截至六月十一号，已到货的约有二百一十一万剂，由台湾政府分配。而此刻呢，全台湾仍处于防控管控比较严格的三级警戒阶段。那么，想打疫苗的人也很多，但是呢，因为疫苗在目前阶段仍然是有限的，特别是之前哈，所以呢，台湾防疫指挥中心就规定了按类别、按顺序先进行公费施打。目前呢，可以得到公费疫苗接种的一共有七类人，分别是：医师人员、防疫人员、高接触风险第一线工作人员、因特殊情形必须出国者，然后还有社会福利工作必要岗位的人员、七十五岁以上的长者，还有维护国家安全和社会运作的必要行业工作者。这么一共七类，合计差不多有三百多万人。不过呢，截至目前，其实只有前三类获准优先接种，就是医事人员、防疫人员和高接触风险工作者。但是呢，台湾个别一些诊所却被爆出有违规施打的现象，甚至是有的打给了社会上一些有名气的头面人物，可他们并不符合目前台湾政府的规定。那这样的违规诊所呀，在台北、新竹、台中等地都出现了。其中呢，有以台北的一家叫做“好心肝”的诊所最为典型。此前啊，台北市府库存剩下一些疫苗，分配给了市内的几家诊所。好心肝得到的最多有一百一十五瓶，这个量啊，可以供上千人接种。还给了另外两家诊所，合共是八十七瓶。那别的诊所呢？目前台北市说还在查，但已经也是最先被曝光的，就是台北好心肝诊所。六月八号晚就被踢爆了违规事件，给很多不符合资格的人打了疫苗。那么六月七号和八号两天，好心肝诊所私下给一千二百八十五人进行了施打，其自称是给诊所内的职工施打，但是呢却被曝光，里面包含至少五类比较知名的人士哈、啊，包括企业大佬、演艺名人、媒体大亨、文化名人，还有政治精英，涉及前院级的发言人、国策顾问、监察委员。在台湾 PTT 上曝光的这五类人呢，一共有二十七个人，其中呢部分人士已经承认自己违规接种了疫苗，包括台湾知名的 PC Home 集团董事长，还有艺人侯昌明夫妇、郭子乾等等。不过在事件曝光之后呢，这二十七人中已经有几人公开向社会道歉。而根据《苹果日报》报道，所有去好心肝提前打了疫苗的名人，都是帮助过好心肝诊所做过宣传，或者是捐过钱呢、啊，提供过顾问咨询的。他们去打疫苗之前呢，都收到了好心肝诊所的疫苗接种邀请函。此外呢，台湾的一些政党人物也在名单上，同样引起了非议。那么，台湾政界中还有人呢，被爆出与好心肝诊所的管理层人士关系不一般，这些都被媒体挖出来公开了。那么呢，这件事的最重点在于两个：一是呢，这些人插队接种疫苗，而政府规定是有顺序的，普通民众没得打，他们却先打上了；而这些在社会上有头有脸的人物，他们的一举一动也对社会有潜移默化的示范作用。所以台湾民心啊，普遍认为这次事件影响实在不好。二是呢，这次事件呢，也令政府有关部门的管理问题受到批评。目前，因为好心肝诊所违规施打疫苗，台北市已经对其罚款两百万新台币。全案呢交由台北地检署侦办，同时呢廉政署调查局等部门协同调查相关的资料。另外呢，台北市卫生局长黄世杰在六月十号的防疫记者会上当众流眼泪道歉，提出辞职。同一天晚上，台北市长柯文哲也在脸书上发文道歉，说。医院就管理疏失向大家道歉，并承诺要对疫苗事件调查到底。台湾总统蔡英文也在事件曝光之后发声，批评了特权疫苗事件，重申了要依序施打的政策。而其实呢， 5月15号台湾疫情趋于紧张之后，台湾社会出现了很多引起争论的事件。那么，蔡英文政府也在争论声中经历着民调的考验。就连5月20号连任总统后的就职周年庆祝，也被疫情搞得没那么喜气。根据台湾6月10号的一份网络民调，蔡英文的执政满意度变成了 38%。此前，在5月17号的同一份民调中，蔡英文还保有 41% 的支持度。相比2020年初刚刚连任总统时满意度达 61% 的民调结果，蔡英文政府明显面临着疫病下的考验。那当然了，我这只是隐据了一份民调，还有其他民调，可能数据会有不同。同时呢，对于近日台湾本土自制的疫苗有望在7月实现量产的消息，台湾民众似乎并不是所有人都很乐观。根据台湾正大选举研究中心最新的民调数据，台湾人最接受的疫苗是莫德纳，支持度达到了 86.2% 其次是辉瑞， 84% 然后是强生疫苗， 62% a C 疫苗的认可度只有 52% 接下来才轮到台湾的两款自制疫苗，分别是高端疫苗 28.1% 二联亚疫苗 25.6% 认可度都没达到三成。但我想呢，因为台湾自制的疫苗还没有正式推出嘛，可能只有等到正式推出之后，人们看到了其真实的表现，认可度呢自然就会有变化。但也有台湾观众给我写信说，台湾自制疫苗推的有点太急啊，也存在这样的不同意见。但刚才的这个疫苗民调呢还没说完，还有一款疫苗啊完全垫底，就是大陆的科兴疫苗，认可度只有 11.4%。这个不难理解啊，中共的疫苗时不时就传出打完确诊、打完无用的消息。六月十号又传出一个消息，南美国家智利对中共的科兴疫苗大开怀抱啊！最主要接种的就是科兴。截至目前，智利施打了 2,300 万剂疫苗，其中 1,720 万是科兴，占了绝对多数。而且科兴疫苗的广泛施打，使智利成了全球接种率第五高的国家。这个看起来呢，中共要拿来做宣传了，是不是？不是哈，他还宣传不了，为什么呢？智利狂打科兴，可是疫情却越打越重，越打越疯。过去两周，智利全国每天新增确诊暴涨了 17% 首都地区更严重，达到了 25% 那现在智利首都的重症病房 98% 都占满了，其全国护理联合会宣布，他们的各个会员都忙到近于崩溃边缘。六月十号，智利政府宣布首都圣地亚哥市全面封城。从智利的例子，也就不难理解为什么中共的疫苗在台湾的认可度只有 11.4% 了。其实不用说国外哈，中国大陆也一样。最近广东省官方暂停了接种疫苗，上海却变换各种招数吸引人们去打疫苗。这两种不同情况反映了同一个问题，就是你这个疫苗到底是来灭火的呢，还是来放火的？首先，广东省啊有上亿人口，前段时间四千万人接种了中共自产的疫苗，结果疫情不仅反升。五月三十一号开始，广州、深圳等市啊都先后叫停了疫苗施打。广东佛山市刘先生九号对大纪元说：“打中共的那个疫苗没用。”深圳市民陈先生提到，有广州的医生亲口说，中共疫苗打了也感染，而且广州的感染人数绝不是官方公布的几十例，实际更多，好多人都查出来了，所以广州才那么紧张，多个区域封锁。而此前呢，中共疫苗是三四百块钱一针，到后来开始给免费打了。但是呢，这让人感到的是免费的东西不白来的道理。如果疫苗那么好，怎么从收费那么高一下子变成免费了呢？还不是怕人不去打吗？结果呢，现在喊停了。但是呢，政府自己还没有胆量说出暂停施打疫苗的真正原因，只说是避免民众群聚。所以呢，一般人暂停施打，只开放给医护等所谓的重点人群施打。这个听起来很奇怪哈，那就不群聚嘛，一个一个去接种不就好了吗？所以避免群聚呢，肯定不是真实原因。陈先生呢还透露，广州最近有两个人去上海，都是打过中公疫苗的，结果到了上海就被检查出是阳性，遭到隔离。上海当地媒体也有相关的报道。而中共疫苗在上海引发的又是另一种景象，当地没有暂停疫苗接种，相反啊，是像中国其他一些地方一样，推出打疫苗送礼活动，有的打疫苗摊位呢放广播喇叭说，现在打针赠送六百元礼品。有人在上海打疫苗之后，真的得到礼品啊，是两百元钱和一箱牛奶。不少上海人在网上议论说，最近打疫苗的摊位啊，满大街都是啊，几乎隔两公里就有一个。而且呢，摊位间互相还在争接种指标，所以有的摊位呢，给你两百元的礼品，有的就发三百，还有就是发六百。那可能呢，在下一个就是打一针疫苗赠送一年市长，是吧？那么打疫苗还给送礼，这可真是闻所未闻。天下没有免费的午餐呢、啊。这些事引起人们好多探讨。但有的朋友可能说了，这个手段没那么强制啊，给奖品不也挺好的吗？您得看全貌啊。他在这儿没强制，可是在别的地方可是相当强制。包括上海在内的很多地方啊，你要是没打疫苗，不让你进。比如有的居民小区门口明文规定，没打疫苗不能回家啊，就这样，你说你打不打，可能就不得不打了。反正呢，大陆现在的疫苗政策就是很混乱。一位时事评论员叫戈壁东，他对大气员说：“中国还有的地区啊，直接禁止打疫苗，还有的地区呢，直接强制打疫苗。”那么另外呢，就像我们刚才说的啊，间接强制的，还有暂停的，反正什么事儿都有。中共政府最近还向全国宣布一个政策，跟各个地方的措施又不一样。宣称呢要在6月10号到30号之间全国暂停第一次疫苗接种预约，但是呢，已经打过第一次的人群呢要进行第二次接种。这听起来呢给我个感觉啊，就是疫苗有没有效他们都不知道啊，反正第一批人已经打过了，就试验到底再打第二针。看看效果，再给另外一批人打啊！大家是不是跟我有同感呢？中共现在可能是也有点手忙脚乱啊！疫苗好不好用成疑，疫情扩散还不止。六月十一号，广州又有两个地区升级为中风险区，这也让广东省目前的风险区总数增加到十八个，其中呢，两个高风险区和十二个中风险区都在广州。另外呢，广州还有三十二个当地的景区关闭。同一天，广东省还宣布。端午节期间，广州、佛山这两个城市的中高风险区的人都禁止擅自离开。那么，广州市的人要出城，必须有48小时内阴性证明，还有健康码的绿码。而除了广州、佛山之外的广东省所有其他区域，在端午节期间，如果要出省，那必须出示72小时内的阴性证明，这形同封省啊。还有龙舟赛等大型活动呢，也在这个期间被叫停。此外啊，浙江温州的瑞安市出现了一家三口群聚感染的案例，因此呢，从6月10号开始，瑞安市宣布啊全面启动战时应急机制。同一天，温州的万全镇开始全面管控，也就是封城了。公共文化旅游场所呀全部停业，每家每两天只能有一个人出门采购物资，其他人没有特殊情况都不能外出。同时进行全镇全员的核酸检测，号称不漏一户、不落一人。现在呢，中共病毒给中国人民、给全世界都带来持续的不安，而中共仍不愿配合世界的调查。而现在呢，正当西方国家聚焦武汉病毒实验室的泄露问题时，中共这边的山东大学研究人员却宣称，他们从2019年5月到2020年11月间，在云南省采集了很多蝙蝠粪便、还有尿液以及口腔黏膜样本，又在蝙蝠身上的这些东西里面找到了未曾发现的24种冠状病毒，涉及341个病毒基因组。他们说呀，其中有4种病毒跟目前的中共病毒非常相似。紧接着，这些研究人员就说，这表明与中共病毒密切相关的病毒啊，确实在蝙蝠中传播。因此啊，他们说中共病毒是动物传给人的，不是泄露的。<笑>在这么个节骨眼上，发出了这样一个研究结论，提出了这样的声明，什么意图？我想大家都看得很清楚。六月十一号，英美法等七国集团领导人，连同欧盟、韩国和澳洲领导人，以及远程视讯参与的印度总理，共同在英国康沃尔郡举行了为期三天的 G7 峰会。会上的一大重点就是应对中共的挑战。那么在会上呢，各个欧洲国家都认为中共是系统性的竞争对手。这种态度啊，是最近几十年都很少见的。但是呢，美国的拜登却在近日面对美军士兵的演说中提到说，气候变化才是美国面对的最大威胁。对于深知中共危险的川普来说，这种说法显然是不能接受的。他在6月10号发出声明说，美军的参谋长联席会议上的高级军官们，如果认同美国最大威胁是气候变化，就都应该被开除掉。也是在6月10号，美国参议院对下一财年的国防预算进行听证，谈问题成了重点之一。美军参谋长联席会议主席米利将军啊，刚好出席。他表示啊，中国如果武力侵台，美国政坛会按照《台湾关系法》的决定来回应，并明确说，美军保证有能力保护台湾，阻止对台湾的军事入侵。这是美国军界难得的针对中共侵台的一个比较明确的表态。那么，米利并且表示呢，共军想跨过台湾海峡武力攻台，是个极度复杂而且困难的事情。美军的实力大家应该都有所了解啊，而且美军周边呢还有很多美国厉害的科技企业支持，有的我们知道，有的知道的不多，但是呢也很有实力。比如美国硅谷有一家叫 Planter 的科技公司，他们研发了一款军事决策软件叫 g o l a m 最近就用软件啊实景演绎了共军如果攻台，美军将如何一招制敌。包括其利用卫星侦测到共军行动之后，立即生成了三种反击方式报给美军。随后呢，美军选择其中一种方式成功化解危机。发布这段短片呢，有对中共喊话的性质在，以威慑中共。而 Planteer 曾协助美军追踪本·拉登，还分析过阿富汗的炸弹分布情况，帮助美军降低死伤。是一家相当传奇但低调的公司。这样的企业在美国有多少？我们一时都数不过来。而共军的实力啊，实在是令人画问号。自由亚洲电台发布了一段俄罗斯女嘉宾在中国大陆受访的短片，谈到对中共军机歼二零的看法。此女嘉宾呢，讲话温柔，但极其有杀伤力。她用流利的中文，先说看到中共歼二零军机有一种亲切感，为什么呢？我们来听一下。都中国的飞机，有很莫名其妙的很亲切感，就是感觉。在有一个方面特别像苏联的飞机，包括我看了很多俄罗斯的新闻报道说，说歼二零用的是俄罗斯停产的发动机，这是真的吗？估计呢，找这位俄罗斯女嘉宾的导演可能没有打听清楚这位嘉宾的背景，这是诚心来砸场子的呀。但是呢，人家说的没错呀，中共军事的不少东西都是偷了外国的技术，或者买了外国淘汰以后的东西，中共的很多功夫都在嘴上。六月十一号，美国的布林肯和中共的杨洁篪继阿拉斯加的交锋之后，又在电话中沟通，再显示双方根本话不投机。布林肯要求中共停止对台湾施压，并提到美中在多项议题上有冲突，而杨洁篪则说什么对话合作应当是中美关系主流，喊台湾问题事关主权和领土完整啊，并且否认中共病毒泄露之说。纵观杨洁篪的讲话，强调的还是那些东西，只是整个对话腔调上啊，比之前缓和了一些，没有那种骂骂咧咧的感觉了。不知道是不是习近平要求“战狼”扮可爱之后，搞得杨洁篪也正在转型。而中共外交的“战狼”风格，我们之前也跟大家分享过，跟主管文宣的王沪宁啊关系很大。现在习转向王沪宁，也传出有失宠的危机。人权活动人士韩林潮在自己推特上分享了一张截图，上面写道：“啊，王沪宁本是各级官媒的太上皇，但是现在中央政策研究室主任一职呢，已经不再由他担任了。而习近平呢，又改了口风，要‘战狼’走可爱路线，这可能都预示着王沪宁要出事儿。”而韩联朝评价说：“围绕中共啊，最近各种传闻满天飞啊，一会儿王岐山出逃，一会儿王沪宁出事啊，很像文革当年人人自危的年代，预示着大事迟早要发生。而王沪宁有江派背景，最近江派背景的外宣媒体多维网也不安生啊，接连发文，针对习近平的意味是越来越明显。六月十号，多维网胆大包天的啊，发了一句天问：谁来监督党中央啊？他没直说。”谁是党中央啊？实际就是想说呀，谁来监督习近平？文中直接提出，中共中央总书记是否也会被监督，又接受怎样的监督？接下来文章给自己啊一个答案，说中国民众和人大对于中共中央的一切公权力和公务人员都有最大监督权，存在自下而上的监督投诉渠道。这篇文章啊，火药味很浓，而且内斗的那种紧张气氛呼之欲出，矛头指向太过明显。那这还没完啊！ 6月11号，多维网又发一文，对外媒多评论是不吉祥的。习近平在青海的一张灵堂照又登了出来，很多党媒此前已经删掉了，他又给拿出来了。而这些迹象啊，让外界越来越看到中共内斗那种你死我活的态势，并且在这篇文章中又引用了俄罗斯媒体的报道，把习近平暗比为斯大林，说习近平在青海对藏人的讲话风格像斯大林，实际就是在讽刺习近平嘛。那中共的僵尸百年就在这样的内部肃杀的气氛下慢慢接近。六月十二号和十三号两天，北京天安门地区啊开始进行封闭措施，给中共党庆演练创造条件。同时，北京的东城、西城、朝阳、海淀等九个行政区都从十三号凌晨开始禁空啊，就是禁止任何飞行物，包括无人机和人为放飞的鸽子，都不能出现在空中。对这次天门地区的党庆啊，中共并没有对外说会有哪些活动流程呢，还处于保密状态。江泽民和胡锦涛能不能出席，目前呢也还有悬念。整个天门地区啊，在演练期间都会是严格限行、空空荡荡的景象啊，这种氛围不像是庆祝，反倒是用来衬托其你死我活的内斗更适合。而就像我们昨天跟大家分享的，中共的本性之一就是斗。对持有异议的人士更是如此，他不会像台湾官员那样还懂得道歉。中共从来都是强制的，也不会认错的。最近我们说的那个独立学院的学潮，现在有新消息说，还不只是在江苏、浙江、山东三个省份。目前呢，山西大学的商务学院也爆发学生示威潮，抗议本科转成专科，学生们聚集在一起高喊罢课。此外呢，还有天津理工大学中环信息学院家长要讨说法。湖南的长沙理工大学城南学院也开始封校，以疫情为借口，但实际还是怕学生抗议。还有湖南大学新乡学院学生啊，也强烈抗拒本科转专科。广西、山西也有消息说有学生抗议的情况。也就是说呀，学生的反抗情绪在多个省份的独立学院中都有，很多已经爆发了抗议。而在香港，六月十二号，被社区媒体称为“香港社运女神”的周婷就要出狱了。他是香港年轻群体抗争的代表之一。那么，相比香港的年轻人，大陆学生在常年的红色恐怖压力和洗脑下，尚不能表现出向香港反送中时香港那些年轻人的勇气，甚至有的学生啊还害怕把事情闹大。但是呢，在中国大陆，这些事件一年比一年多，这是历史的大潮流。中国人呢、啊，也必须要面对自己的选择。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w m 斜线 x w p h j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p h j q i g mail dot com， 还有我的会员网站网址是大宇 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。